0: Kelet-Magyarország Podcast. Kultúra helyben, azonnal. Sok szeretettel köszöntöm a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online közös podcastjének hallgatóit, a mikrofonnál M. Magyar László újságíró. Nagy szeretettel köszöntöm Berecz Mihály Zongora művészt, aki a Félharmónia Magyarország keretében ma este adott egy hangversenyt. Még a fülemben Zóga Vastaps, vagyis a közönségnek tetszett az eladás, de ön, hogyan éreztem magát a művész úr ezen a Nyíregyházi koncerten?
1: Nagyszerűen éreztem magam, egy nagyon szép emlékeket hozott vissza, hiszen 8 évvel ezelőtt kedves mentorommal, Kocsi Zoltánnal ugyanezt a darabot adtattuk elő, szintén a Nemzeti Filharmonikusokkal, valamint egészen kisfiúként is jártam abba a terembe, amikor a Nyíregyházi zongraversenyre jöttem. Illetve ez egy ismétlő koncert volt két napja, már egyszerre játszottuk, és a második koncert mindig sokkal felszabadultabb, jobb hangulatban telik.
0: A most eljátszott szerzemény Ravel Gédul zongora versenye meghatározó az ön életében, hiszen egyrészt már hogy Kocsit szoltán előadták. Ha jól tudom, tehát emtette is, hogy itt ebben a teremben is már előadta ezt a darabot. Vajon a eltelt időszakban mit változott az mód? mennyibe lett más, mire kellett jobban ügyelnie önnek?
1: Az ember, amikor később játszik egy művet, közben rengeteg módon érik, nyilván felfogásban is sokszor picit máshogy közelíti meg az ember, de talán az alap műről nem változott, viszont sokkal fölényesebben tudjuk kezelni talán ilyenkor, Magát az valót, illetve talán az időkkel mindig könnyebb bánni, amikor újabb darabot játszunk, akkor az ember sokkal könnyebben siet, amikor már az idegek az újak jobban tudják, amújjak, akkor picit jobban tudjuk irányítani. Ez az egyik különbség. Egyébként meg lehetetlen kétszer ugyan eljátszani ugyanazt a művet, annyi minden befolyásolja, még olyan apróságok is szerintem, hogy milyen akármit vett az ember előtte hogy éppen fáradtabb vagyok, frissebb vagyok, és hát természetesen a kollégák, hogy éppen kikkel állok a színpadon kivezényli. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha egymás után közvetlenül játszanám a művet, akkor is komolyabb különbségek lennének.
0: De gondolom az ember már -e fel az azért másra érzés le hangsúlyt, másra ugye jobban, mint mondjuk 16 éves korában.
1: Igen, ez biztos így van ilyenkor. Próbálunk tudatosabbak is lenni, ami segíti is, de sokszor nehezebb is. Néha bizony, adok, hogy lehet, hogy fiatalabban könnyebb ezeket a műveket játszani, akkor sokkal inkább ösztönből megérzésből játszunk. Ilyenkor már felnőtt fejjel fontos az, hogy, hogy bizonyos dolgokat tudatosítsunk
0: elmondhatjuk, hogy ismét megnyerte a házi közönséget. Közeg szerint szívesen jön ide -e vissza egy házára.
1: Örömmel. Ahogy említettem is, ez az zongora verseny, ez volt az első komolyabb megmérettetésem. Zongoristaként, hiszen előtte hegedültem, És már akkor is hát nagyon értékeltem az itteni közönség zeneszeretetét, lelkesedését. Illetve hát olyanok is, mint a Kanté úrús, és az ő hát felvételék meg koncertjeik annyi sok szép élményt idéznek fel bennem, hogy ez is egy erős kötődés.
0: Ha már visszamentünk a múltba, akkor ugorjunk vissza a kezdetekhez. Nem titok, az édesapja Berec András Kossuth Díjas, énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklor kutató, így az első élményeket önnek a népzene jelentette. Az édesapja egyszer a következőket mesélte nekem önről, ezt most olvassam fel, nem biztos, hogy akkor olvasta a Kelet-Magyarországban. Következőket mondta az édesapja, mikor sorba vette a fiait. Misi útja nagyon érdekes. Három-négy éves korában az aszimmetrikus ritmusokat tökéletesen ütötte az ütőgardonon. Igaz, legugolva, mert még kicsi volt hozzá. Táncházakban játszott gyermekként, 5-6 éves korában egy táncrendet le tudott kísérni. Utána hegedűs lett, zenét is szerzett, zenekarban vezető volt, de megkívánta a zongorát, és átnyergelt. Ő hogyan néz ki vissza ezekre a kezdeti időkre?
1: Az ütőgardonba teljesen beleszerelmesedtem a hangjába is, meg eleve a ritmusvilágba. Édesanyám néptáncos... És hát, hogy előbb is mondta édesapám, pedig népdalénekes népmesemondó, így gyakorlatilag népzenén nőttem föl, és aztán helyetűrnyítőkben véletlenül kezdtem el, hogy megüresített egy hely a és ugyan azt is nagyon szerettem, ott technikailag nem éreztem magam igazán kényelmesen, szerintem fizikai adottságaink is úgymond, fontosak a hangszerválasztásnál, is. nekem a hosszú karémmal nehéz volt megfogni, főleg a jobb közemmel a vonót, meg a hegedűt egyáltalán. És ami nagyon hiányzott, az a harmónia, az, hogy több szólomban lehessen játszani, mint hegedűn. Ezt nem kaptam, meg ezt az élmén, ez egyedül zenekarban tehésedett ki. No, a zongorában
0: ezt megtalálta.
1: Ez ezt megkaptam. De Kocsi Zoltán Bartok felvételeit hallgattam nagyon sokat, és ez volt a másik inspiráció, és akkor végül kilenc évesen kezdtem el zongorázni, ami későnek számít, manapság, manakim, hogy két évesen elkezd zongorázni, de én ezt nem igazán érzem lemaradásnak, hanem, hát Major Edith tanárnő segítségével egy olyan zongratanárra találtam, aki segített nekem egy teljesen más úton elkezdeni ezt ezzel a való megismerkedést, nem a iskolán tanultam, hanem Bartók művét kezdtem el rögtön tanulni, és így rögtön kialakult egy olyan kapcsolatom a hangszerrel, ami osztán ami sokkal természetesebb volt, mint például a
0: hegedülés. Egyébként emlékszik még arra, hogyan fogadta a család, amikor az édesapját idézve átnyergelt zongorára?
1: Hát nem fogadták jól, mert először is praktikai okokban, hogy fér egy nagy zongora a lakásban, aztán ez megoldódott, és Hát jó sokáig, én nem is tudom hány évig úgy gyakoroltam, hogy a nappaliban volt a hangszer, még egészen emlékszem, hát a Covid időkig. Hát, tehát tanultam négy évet külföldön, és amikor hazaköltöztem, akkor egész nyáron, Covid alatt a nappaliban voltok második gyakoroltam. Ami hát azért nem könnyű hallgatni, azt hiszem. De hát aztán azt szerintem mindenki hozzászakott a családban
0: hogy nem volt rossz választás az zongora, az azt is mutatja, hogy nevezték önt zseninek, valamint olyan nemzeti kincsnek, akkora tehetségnek, amilyet még nem láttak. Ezeket a mércéket, méltatásokat hogyan lehet fiatalon elviselni, illetve hogyan lehet mindennek megfelelni? Nem feszélyezik, gátolják az elvárások, hogy mindenki a maximumot várja el öntől?
1: Én nem szeretnék megfelelni ezeknek az elvárásoknak, mert a zenében mi a maximum? A zenében mindig van hol fejlődni, mindig lehet jobban játszani, mindig lehet szebben játszani, és nekem mindig a, a zene szeretete az első, amit a zene szerző leírt, én azt tiszteletben tartom. És ez az összehasonlítás különböző felvételeknek, előadóknak megfelelni, ez szerintem ez valahol nem helyes, és, és hát rengeteg inspirációt kapok különböző nagy előadóktól. De úgy gondolom, hogyha kitartóan ez a cél, ebből előtt, hogy amit a zeneszerző leírt, ahhoz teszem oda teljesen 100%-ig magamat, akkor, lehet, akkor van az ember igazán jó úton.
0: Akkor mondhatjuk, nevezhetjük ezt művészi hitvallásnak is. Igen. Repertoárja rendkívül széles. Éppen úgy szerepelnek benne bakművek, mint a kortán zeneszerzők alkotásai. Mégis, melyik történelmi korszak áll közelebb önhöz, ha önnek kellene összeállítani egy koncertprogramját, mely szerzőket venné bele a műsorába?
1: Számomra legközelebb Bach, Haydn Mozart Beethoven zenéje, tehát barokk klasszikus, és a kora 20. század Bartók, Raveldöbüsszi zenéje áll. De hát öm, ugyanúgy szeretek természetesen Brahmsot játszani, vagy akár chopin
0: Főleg, amiben virtuózítás is van?
1: Nem annyira, nem annyira, inkább az egyszerűség, könnyedség, letisztultság az, ami engem igazán érdekel, és például nehezen találok kutat a nagyobb orosz romantikus, késő romantikus zeneszerzők felé, most már azokkal is ismerkedek, például nemrég jegyszertem rá, a másik zongoraversenyét, versenyét, de természetesen a népzenei gyerekkorom miatt talán Bartók az, ami leginkább szeret, legjobb otthon érzem magam.
0: Játszott olyan kiskösségben, mint a Veszprém megyei Dörgicse, és játszott Berlinben a koncerthauszban. van egy különbség, amikor a két koncert között, a helyszínek között?
1: Igen, minden helyszín más. Olyan szinten nincs különbség, hogy, hogy minden helyszínen maximálisan egy magunkat, és ugyanolyan felkészültséggel és lelkesedéssel próbálok hozzáni a koncerthez. És mert hát természetesen minden, egyrészt mi ki vagyunk szolgáltatva a hangszernek is, kollégáimmal több részt nem vagyunk olyan helyzetben, hogy a saját hangszerünket visszük mindenfele. Másrészt az akusztika is rendkívül különböző lehet különböző hangversenytermekbe, úgyhogy mindig alkalmazkodni kell. De úgy gondolom, hogy én nem, nem teszek különbséget, alközött, hogyha csak egy embernek játszok otthon, vagy ha akár több
0: ezernek. Hogyan néz ki egy napi beosztása, hiszen tanítal a Liszt Ferenzen Akadémián, gondolom rengeteget gyakorol, és akkor még ott a sok utazással járó koncertezés is.
1: Ezen Akadémián csak két órám van egy héten, azt mindig csoportosítanom kell.
0: És milyen az, hogy fiatal tanár tanít, fiatal diákokat, hallgatókat.
1: Főleg külföldi nevennékén vannak egyébként, de a magyarokkal tegező viszonyban vagyok, és nem, nem egy ilyen nagyon professzor, hangulatban próbálom őket okítani, hanem inkább úgy fogom fel, hogy közösen próbáljunk picit elmélyedni a műben, jobban megismerni, ötleteket adni nekik. És hát, amit tanulnom kell, hogy, hogy hogyan osszam be, hiszen nekik is kell egy vizsgát, egy, egy hangversenyt adniuk, hogy ami nagyon fontos, először szétszedni a darabot, apróra megnézni, hogy mi van benne, és utána szép, fokozatosan okosan összerakni, és ezt, ezt jól időzíteni, ez, ez az én felelősségem, és ez nagyon nehéz.
0: Akkor a többi idő meg akkor jut a gyakorlásra, meg a koncertezésre?
1: Igen, hát nálunk ugye még hát akadémista koromban akkor volt, hogy 6 7 órákat gyakoroltam, most már annyit nem bírok olyan koncentrációval, inkább kevesebbet próbálok, de azt maximálisan odafigyelve, és szeretek biciklizni, a városban is úgy közlekedek, valamint nekem, én Londonban tanultam alapképzés, négy éve ott az alapképzés, és ez a Covid időszakkal ez megszakadt, úgyhogy én most pótolom a master diplomámat Berlinbe, úgyhogy oda is elég sokat kiárok. Azért kell
0: most utazni, holnap reggel?
1: Holnap reggel más miatt utazom, holnap Svájcban megyek, ott pénteken lesz koncertem, és akkor onnan... Ottani
0: zenekarral, van. vagy önálló koncert lesz?
1: Ott csak önállóan szóló műsor.
0: Ott milyen darabokat fog játszani?
1: Haydn, Bartók, Liszt, Chopin, Thomas Adész, egy kortás, angol zeneszerző, és Beethoven.
0: Megelőzte az előbb az utolsó kérdésemet, mert említette a kerékpározást, arra szerettem volna rákérdezni, hogy mi jelenti a pianist a kikapcsolódást egy zongora művész számára?
1: Mindenképp a természet, amikor csak tehetem, szeretek erdőben, vagy víz közelében lenni, úszt is szeretek. Nem vagyok nagyon óvatos a kezemmel valaki, kollégám, bőröndöt vagy egy üveget se egyáltalán nem vagyok ilyen, de azért ilyenekkel, mint például a kosárlap, de nekünk vigyázni kell, mert, mert, a, mert megsérülhetnek az újak. Úgy Nekem ez is a biciklizés, és talán az úszás, ami a legjobban kikapcsol. Valamint ha tehetek Azért utazni is nagyon szeretek, amikor nem játszom, mert azért mindig más, amikor, ez, amikor koncert van, akkor az veszi el a, az időnek a nagy részét. Bár én is mindig próbálok körülnézni, hiszen nagyon szeretem az építészetet.
0: Köszönöm szépen ezeket elmondta nekünk, további sok sikert kívánok. A mikrofonnal em Magyar László újságírót és Berecsi zongora művészt hallották. Kelet-Magyarország podcast. Kultúra helyben. Azonnal!